Romanos 8.15, el tema de hoy, venciendo el temor, venciendo el temor. Se sorprenderá usted, pero muchas personas viven en temor. Muchas personas viven con miedo. Muchas personas no están seguros de lo que va a suceder y eso le da mucho miedo. Pero Cristo ha venido para darnos libertad. ¿Cuántos alaban su nombre? Romanos 8.15. ¿Lo encontró? Veo poca gente de pie. Si usted lo encontró, póngase de pie. Solamente voy a leer un versículo. La Biblia dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar toda, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Diga Abba Padre. Abba Padre. Damos gracias Señor porque usted nos ha adoptado como hijos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, déjame el versículo en la pantalla. Vea que cuando usted recibe al Señor, el espíritu que usted recibe es el espíritu de adopción. ¿Qué significa el espíritu de adopción? El espíritu que te hace hijo e hija del Dios viviente. Dios te adopta. En la familia de Dios. Si usted ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, si usted ha recibido a Cristo como Salvador, Dios viene a ser su Padre. ¿Cuántos alaban su nombre? Él dice, yo os he adoptado. El Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu que recibimos. Pero la Biblia dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes no son esclavos. Porque el que tiene espíritu de esclavitud es el que anda en temor, en miedo. En otras palabras, cuando usted tiene temor, ese sentimiento, ese espíritu, Espíritu no viene de Dios. Dice, ay hermano, tengo un miedo. ¿Sabe que Dios no puso eso? Y si Dios no lo puso, ¿quién lo puso? Usted sabe quién lo puso. Por eso es que los cristianos no ven películas de misterio. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? Por la Biblia se lo estoy enseñando. Ay, hermanito, vente, vamos para casa a ver viernes 13. Te reprendo, diablito, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que se meta un espíritu de esclavitud y de miedo. No, hombre. Una niña no podía dormir con la luz apagada. E indagando a sus padres se dieron cuenta 
que a pesar de que ya tenía casi 10 años, no podía dormir con la luz apagada porque la babysitter en un tiempo atrás, mientras cuidaba a los niños, se ponía a ver las películas de Chucky. Y la de la otra, ¿cómo se llama? La de la parecida, los, los engendros esos de, 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 de los troles esos diabólicos. Y la niña vio aquella cosa y pensaba que si apagaban la luz, Chucky iba a aparecer por allí. Historia real, hermano. Tenga cuidado. Que no se haya usted hallado impartiendo espíritu de temor sobre sus hijos. Trayendo espíritu de esclavitud sobre su casa. Porque ese no es el espíritu que a Dios le gusta. A Dios le gusta el espíritu de libertad, el espíritu de adopción. Alguien alaba al Señor. La palabra establece claramente que Dios nos libró del miedo. No tengan miedo, dile que está al lado, no tengan miedo. No tengan miedo. ¡Ay, que no te dieron el TCP! No tengan miedo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? ¡Ay, la inflación que tenemos! No tengan miedo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, que mira, que ahora, ahora cerraron la... No tengan miedo. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Es usted de Cristo o no es de Cristo? ¿Es usted adoptado o no es adoptado? ¿Has visto un justo desamparado? Dígame. ¿Y su simiente que mendigue pan lo ha visto? No, Señor. Y a su nombre... Fuimos adoptados. Si usted pone eso entre ceja y ceja, como dicen, entre sus ojos, en su corazón, que usted es hijo, que usted es hija de Dios, entonces usted no va a tener miedo. Ay, que la situación, no, Dios está en control. Alabamos a Dios. Ay, que mira, la economía, no, Dios está en control. ¡Ay, el coronavirus! Bendito coronavirus ese. Yo me eché 20 libras de peso en ese coronavirus, de lo bien que comí en el coronavirus. ¡Ay, señor! ¿Eh? Para que usted vea, hermano. Para que usted vea. Cuando es tiempo de crisis... Dios sostiene a sus hijos. Alguien alaba a Cristo. El espíritu que trae libertad es el espíritu que está en ti y está en mí. Y Cristo rompe las cadenas. Alguien alaba a Dios. Él rompe las cadenas de esclavitud. Él te adoptó. Tú eres hija. Eres hijo. ¿Sabía usted que los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos naturales. Los mismos. No se puede establecer diferencia legalmente. Si usted tiene cuatro hijos y adopta uno, la herencia hay que dividirla entre cinco. 
Todos reciben lo mismo. No hay diferencia. Cristo te ve como un hijo. Pero este mundo se trata y trata de impartirte miedo en todo. Miedo. ¿Y qué tal qué? Siempre estamos pensando lo peor. Siempre, ayer estaba hablando con un hermano sobre esto. Siempre esperamos lo peor. ¿Por qué? Siempre esperamos lo peor. Las personas, escuche bien, nacen sin miedo. Las personas nacen sin miedo. Usted agarra a un niño pequeñito y ese niño se lanza a los precipicios y se tiene que lanzar, no tiene miedo de nada. Las personas nacemos sin miedo. El mundo nos imparte miedo. El mundo quiere ponernos miedo en el corazón. Pero Dios dice, no tengas miedo. El enemigo busca colocar esos pensamientos de duda. Busca destruir la confianza que tenemos en Dios a través de eventos diarios, a través de pruebas, a través de malas experiencias. Nuestra fe es retada constantemente y nuestra confianza en Dios. No tengas miedo, iglesia amada. Vence el temor, alabado Dios. En ocasiones las pruebas vienen para que veamos nuestro nivel de fe. Aleluya. Podemos vernos muy espirituales cuando todo está muy tranquilo. Pero cuando vienen acontecimientos que nos sacuden, iglesia amada, nuestra fe es probada y descubrimos realmente si confiamos o no confiamos en Dios. Segunda de Timoteo. 1.7, escúchelo bien, iglesia. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y sabe que cuando dice cobardía se refiere a miedo. Se refiere a temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de temor sino que nos ha dado espíritu de poder. Alguien alaba su nombre. De poder. El miedo te quita el poder. Cuando una persona tiene miedo, la persona se vuelve inservible. Solo quiere meterse debajo de la cama. Solo quiere huir. No, los demás no pueden contar con esa persona porque solo quiere escapar. Pero Dios dice, yo no te he creado para que vivas de esa forma. Yo te he dado poder, te he dado amor y te he dado dominio propio y a su nombre, iglesia. Si Dios permite pruebas en nuestra vida, es porque Él ve que podemos pasarlas. 
Él ve que usted y yo podemos pasarlas. Si Dios permite que estés pasando por una situación, es porque Él ve que tienes el potencial de pasarla. La prueba no será más grande que nuestra capacidad de pasarla. Si usted y yo persistimos o permitimos pensamientos constantes de miedo, ¿sabe lo que va a pasar? El miedo va a tomar control de nuestra vida y seremos paralizados. Seremos paralizados. No tengas miedo. No tengas miedo. El miedo paraliza. Cuando usted piensa que algo malo le va a suceder y todo el tiempo está pensando en eso, ya no tiene capacidad para hacer otras cosas. Ya no tiene capacidad para ayudar a otros. Ya no tiene poder para ayudar a otras personas. Ya no puede dirigir a su familia. El miedo se convierte en nuestro Señor. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. Eso está en Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6.24. Porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir al Dios de la libertad y al Dios del miedo. Usted no puede servir, usted no puede ser valiente y cobarde a la vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios te ha levantado a ser valiente. Alguien alaba al Señor. ¿Cómo será eso? Ser valiente y cobarde a la vez. Levántate. Confía en Él. No podemos servir a Dios y vivir con miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te estresa? Quítalo de tu vida. Dios está en control. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque Dios quiere que sepas que Él no quiere que tengas temor. ¿Alguien lo recibió? Dios no quiere que tengas temor. No tengas temor sobre el futuro. No tengas temor sobre lo que ha de suceder. Solo confía en Dios que Él hará lo que tiene que hacer. Si no confías en Dios, estás volviendo a la esclavitud de antes. El que no confía en Dios vuelve a la esclavitud, según la palabra. Y la esclavitud, usted no ha encontrado personas que solo hablan de los temores, de lo malo que está la situación, de que no saben qué van a hacer. Eso éramos nosotros antes, porque no teníamos esperanza, porque no teníamos a Cristo, 
Porque no, el espíritu de adopción no nos había adoptado. Teníamos el espíritu de esclavitud sobre nuestras vidas. Pero Dios nos ha quitado el temor. No vuelva a echarle mano al temor, iglesia amada. No vuelva a echarle mano al temor. Al que usted le tema, ese será el Señor. Ese será su Señor. Y la Biblia dice que el único que usted le puede temer es a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? La sabiduría es el temor a Jehová. Pero es un temor santo, ¿verdad? No es un miedo, es un temor santo. No tenga miedo de ningún tipo. Ante toda situación, usted confíe en el Señor. Vea cuál es la estrategia de Dios para el temor. Cuando usted sienta que el enemigo le está alando para tener temor, Dios nos dice que lo que vence el temor es la fe en Jesucristo. Decimos amén por este lado. La fe en Jesucristo hace en ti una persona más que vencedora. Tenga fe que Dios está en control. Primera de Juan 5.4 No importa lo que el mundo te lance, no importa lo que la gente diga, no importa lo que se levante, Primera de Juan 5.4 dice esto. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, nosotros, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con la fe vamos a vencer todo temor. La fe nos hace más que vencedores. Cuando el miedo viene, usted pone la fe. Cuando el temor se presenta, preséntele usted su fe. Cuando vengan situaciones en las cuales parece que van a suceder cosas malas, Usted empiece a hablar su fe. ¿De eso es que se trata? Empiece a hablar su fe. No empiece a decir, ay, pero ¿qué ahora qué va a ser de nosotros? Ay, yo no sé qué va a suceder ahora. Ay, se nos han cerrado todas las puertas en este país. Ay, 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 esto, lo otro. Diga, no, Dios va a abrir un camino para mí. Eso es hablar con fe. Santo Dios. Dios siempre tiene un camino para ti. Cuando el hermano que estaba dando testimonio le decía a Dios que necesitaba un automóvil, Dios ya tenía un camino para él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya Dios tenía un camino. Él podía crear su propio camino, ¿sabe? Usted y yo podemos crear nuestro camino. O podemos caminar por el camino que Dios ha creado para nosotros. 
Te digo que el camino que Dios tiene para nosotros siempre es el mejor. Es el que tiene más bendición. Alguien diga amén. Es el que tiene más bendición. La estrategia de Dios ante toda situación es vencer con la fe. Usted tiene que cambiar las palabras de miedo y de preocupación y, y de queja de su boca y empezar a hablar fe. Empezar a hablar fe. Yo sé que me duele esta pierna, pero le doy gloria a Dios porque me está sanando. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque eres tan bueno. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gracias. Yo sé que el automóvil no está funcionando, pero de algo me está librando en la carretera, Señor. Usted ve, el hombre de fe, la mujer de fe, siempre encuentra algo positivo. Algo positivo para declarar de Dios. Decimos amén. Hermano Jonathan tiene mucha fe. Eso les reconozco, hermano Jonathan. Porque siempre encuentra algo positivo para declarar en toda situación. Y eso es bueno, buena cualidad. Muy buena cualidad. Siempre encuentre algo. Venza con la fe. Porque mientras el diablo te da golpe, tú declaras fe y tú le estás copiando más fuerte a él. Usted está contraatacando con su fe. ¿Y qué sucede? Él dice, pero por más que le lanzo este hombre, simplemente no cae al suelo. Al contrario, está más fuerte. ¿Cuántos alaban su nombre? Está más fuerte. Lo golpeo y lo golpeo y no cae. Al contrario, está más fuerte. Alguien alaba el nombre de Jesús. Eres fuerte, eres más que vencedor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Usted es más fuerte que él. Aleluya. Su fe te hace fuerte. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo se le cansará el puño de tanto golpear. Yo digo, Señor, aunque sea por los nudillos, hazlo sangrar. Aleluya. Porque seguimos en pie. ¿Cuántos alaban a Dios? Seguimos en pie y en victoria. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. No hay diablo que nos derrumbe. Aleluya. Seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Él por la fe. Aleluya. Dice la Biblia. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Escuche bien. Estos versos son tremendos. Mira si ese cabe ahí. Sed sobrios y velad. Porque hay que velar, hermano. Hay que velar. Porque vuestro adversario, el diablo, no es que él sea un león, porque solo hay un león, es el de la tribu de Judá, cuántos alaban a Dios. Pero él, has, él es como león, porque él es imitador. 
como león e imita mucho de las cosas que hace el león. Como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien se va a comer. ¿Y cómo usted lo va a resistir? Verso 9. Al cual va a resistir firme. ¿Cómo lo va a resistir? Firmes en la fe. Ahí está. Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que tú estás pasando, lo está pasando otra gente. No se crea que usted es el único. No se crea que usted es la única. Ay, Padre, yo no sé por qué estas pruebas tan fuertes a mí. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí, a mí, a mí? Mira lo que dice la Biblia, mi hija. No eres tú, esto le pasa a todo el mundo. Sé firme en la fe, aleluya. Resiste en la fe. Derrota al diablo con la palabra. ¿Cómo lo derrotó Cristo? Con la palabra. Cada vez que el diablo venía con una mentira, Cristo le metía la palabra. Aleluya. Y el diablo tuvo que irse. Tuvo que irse. Dijo, él es como un león rugiente. Él está buscando a quién devorar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace el león rugiente? Dios nos dice, vélalo. Vélalo, con esto voy a terminar. Tres horitas más. Véralo. Te voy a dar una clave. Te dice el Señor en la palabra. El enemigo es como un león rugiente. Así que a usted y a mí nos conviene saber cómo son los leones rugientes. Porque el diablo hace eso, las cosas, como un león rugiente. Y sepa que hay tres cualidades que tienen los leones rugientes. Número uno. Sepa usted que los leones rugientes y los leones en general son nocturnos. Nocturnos. ¿Qué quiere decir eso? El enemigo es de la noche. Es de la noche. Los leones cazan de noche. ¿Cuántos ha ido a un zoológico? Cuando usted ve un zoológico, usted ve esos leones vagos tirados durmiendo por el día. ¿Es o no es? Usted se piensa que los leones van a estar corriendo y jugando por el día. No, usted los ve ahí echados. Echados todo el día porque ellos duermen de día y cazan de noche. Los leones son nocturnos. Son nocturnos. ¿Qué Dios me está diciendo con esto? Dios me está diciendo que la gente de Él camina en la luz. Alguien alaba a Dios. Que la oscuridad es peligrosa. Porque la oscuridad es territorio del enemigo. Si yo el sábado por la noche me voy a la discoteca, estoy en el territorio del león rugiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, 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 ay. Diga, uy, uy, uy. Si me voy 
a la, de los tatuajes o al billar. Estoy en el territorio del enemigo, hermano mío. Y no me diga que va a evangelizar. Nosotros tenemos que entender que hay territorios que son peligrosos. Hay territorios peligrosos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias, Dios. La oscuridad es peligrosa para ti y para mí. La oscuridad es peligrosa para ti y para mí. ¿Alguien lo recibe en esta casa? La oscuridad es peligrosa. Es peligrosa. Un hombre estaba en un safari. Escuche esto. El hombre estaba en un safari. Y, él, y, él, y allí en el safari le dijeron, por la noche no salgas de tu cabaña al, al restaurante donde comemos, no salgas si no es con escolta. Si no es con escolta, porque esto es peligroso aquí, aquí hay leones y hay leopardos y todo eso. No salgas. Y no hay problema, yo no voy a salir de aquí. Y dieron las seis de la tarde y ya el hombre se había vestido para ir a comer y nadie lo venía a buscar. Y viene y cayó la noche. Las siete de la noche. Y ya estaba oscuro. La selva allí, ¿verdad? En la... Y nadie lo venía a buscar. Y el comedor era como de aquí a esa pared que está ahí. Y él le dijo a la esposa, ah, hombre, vamos de aquí a allí corriendo ya. ¿Ah? Y la esposa, mujer sabia que edifica la casa, le dijo, no, acuérdate lo que te dijo el del safari. Solamente con escolta sales de, la, de aquí, ¿verdad? Dieron las siete y media, dieron las ocho y nadie. Ya el hombre tenía una hambre tremenda, una hambre tremenda. Y nadie los venía a buscar. Ya el hombre estaba molesto, se quería ir corriendo solo al restaurante. Y cuando ya estaba casi decidido a irse solo, la mujer dijo, no, yo me quedo aquí, mejor me quedo en ayunas. Llegó uno de los de safari. Y dijo, perdóneme que estamos dos o tres horas tarde para recoger la comida. Y el hombre lo insultó y le dijo, mira que esto, mira la hora que esto y lo otro. Yo tengo hambre aquí, uno pagando tantos miles y esto y lo otro, le insultó. Después que le insultó, el hombre dijo, mire qué. Realmente queríamos buscarle temprano, pero habían dos leopardos al lado de la puerta suya. Y por eso nadie se atrevía a venir para acá. Alguien alaba al Señor. Los leones son nocturnos. Se esconden. Usted y yo nos conviene la claridad cuanto alaban al Señor. El territorio nuestro está aquí en la iglesia. Alguien alaba a Dios. Está aquí en la luz. Aleluya. Número dos. Los leones no atacan las manadas. Porque la manada es fuerte en su unidad. ¿Y qué Dios nos está diciendo? Usted ha visto los programas. Usted ve que cuando está la manada el león no ataca. Pero cuando el, viene alguien se sale de la manada el león lo ataca. 
¿Qué Dios nos está diciendo? Que en la iglesia somos una manada poderosa. Somos más fuertes porque estamos unidos en Cristo. Y el enemigo no nos puede devorar. Porque estamos unidos, hermano. Cuando usted está en un safari, una de las cosas que hacen en los safaris, todo el mundo sale con safari, ¿verdad? Es que hay un camión y de noche, de noche, montan a la gente. Escuche esto, hermano Joel, para que vaya el año que viene a África. Montan a la gente y lo llevan donde los leones cazan. Y mientras el camión va así en la noche moviéndose, los leones van caminando al lado del camión. Y los leones miran hacia adentro del camión. ¿Y sabe qué? No pueden ver. Los leones no pueden ver para adentro del camión. No pueden ver. Pero si usted se baja del camión, ¿qué va a suceder? ¿Ah? Estás por tu cuenta ahí. Ahí sí te van a ver. ¿Qué Dios nos está diciendo, hermanos míos? ¿Qué Dios nos está diciendo? Mientras estamos juntos, estamos protegidos. Cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Y sabe qué más sucede? El enemigo no nos puede ver. El enemigo no nos puede ver. Cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, el enemigo no nos puede ver porque Él está aquí. Y quien el enemigo ve es a Jesús mismo. El enemigo ve a Jesús. Él está aquí. El enemigo no nos puede ver. Ese cuento de que no reprendemos los diablos que están colgando del abanico en antes del culto. No me ore así en la iglesia. Dios está aquí. Aleluya. Aquí no se mete ningún diablo para explotar las bocinas. Dios está aquí. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, Dios está aquí. El diablo no puede estar aquí. Allá afuera sí, pero él no puede estar aquí. Alguien alaba su nombre. Él no puede estar aquí. Por lo tanto, hermanos míos, el enemigo no puede ver lo que sucede aquí adentro. No puede. Porque lo único que ve es la gloria y el resplandor de Cristo maravilloso. Porque la Biblia dice que Él está aquí. ¿O usted cree que nosotros recibimos una versión flojita de Jesús? Ah, nos enviaron un cristito ahí para la iglesia. No. Nosotros recibimos a Cristo de la gloria. Alabado a Dios. Sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Dos o más están reunidos en su nombre. Él está aquí y el enemigo puede verlo. Por lo tanto, nada tiene que ver. Él está afuera. Él está afuera. Esa es la fortaleza que tiene la manada del Señor. 
Por esa palabra que Dios nos ha enseñado. Que Él está con nosotros cuando estamos juntos. Número tres, el último. Los leones son territoriales. ¿Qué quiere decir esto? El león ha venido para tomar lo que es tuyo. ¿Qué nos dice Dios? Satanás es un ladrón. Él ha venido para, primeramente, ¿a qué vino? Ahí está. Él vino a robar. Él es un ladrón. Él vino a quitarte lo que es tuyo. Él viene tras tus hijos, son tuyos. Él viene tras tu casa, tu terreno, tu dinero. Él viene detrás de todo lo que es tuyo. Él viene tras tu salud. Él viene a destruirte y por último a matarte. Satanás viene a destruirte. Pero Jesús ha venido a que tengas vida y vida en abundancia. Escucha bien. Los leones son territoriales. Dios nos dice, el diablo empezó a robar el territorio. El primer territorio que se robó fue el de Adán y Eva. Que ellos eran los mayordomos de la tierra. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? El diablo tomó lo que era de ellos. El diablo no era nadie en esta tierra hasta que Adán y Eva pecaron. Era una miserable serpiente hasta que Adán y Eva pecaron. Robó el territorio. Y de ahí en adelante, eso es lo que él hace, robar y robar lo de los demás. Nos quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Y nos quiere meter miedo. ¿Qué hace el león? Meternos miedo. El diablo sabe que usted es poderoso en Cristo. El león, aunque usted no lo crea, y esto es basado en estudios, escuche bien. ¿Cómo te ve el león? ¿Cómo te ve un león? Un león te ve como un ser poderoso. Porque el león está acostumbrado a ver seres de dos, cuatro patas. Pero cuando ve un ser de dos patas, o dos piernas, ¿verdad? Dos piernas. Inteligente. Dice, este es un ser poderoso. Si usted se encuentra con un león, el león lo va a mirar y va a decir, usted es poderoso. Y usted va a decir, el león poderoso también, ¿verdad? Es un encuentro de poderosos. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué va a usar el león para vencernos? El miedo. Que es el tema que hemos estado usando hoy. El miedo. ¿Qué va a hacer el león cuando te vea? Atemorizarte. Va a abrir la boca. Va a gritar. Se va a mover de una forma que te dé miedo. Va a hacer lo que sea para que usted se mueva del territorio donde usted está. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo espiritualmente? El diablo va a buscar sacarte del territorio espiritual donde estás. 
atemorizarte, poner miedo en tu corazón, igual que el león. Aunque usted no lo crea, la mejor estrategia, si usted se encuentra a un león, es quedarse quieto. Alguien alaba a Dios. Así que, hermana Ruth, cuando usted se encuentra un león y ande con Oriales, y hermana Olga, me le va a decir a las dos se quedan quietas. Las tres se van a quedar quietecitas, sin moverse. Que nosotros vamos a estar aquí apostando a cuál coge primero, ¿verdad? Sí, 10 a 1 a que Ruth corre primero. <ríe> y a su nombre, iglesia. Pero eso se supone que es lo que uno haga. Porque cuando usted corre, ¿qué sucede? Dígame, ¿qué sucede? Usted le deja saber con sus actos lo que está en su corazón al león. El león no sabe, si yo me quedo quieto, el león no sabe lo que yo voy a hacer. Usted viene el león y usted se queda ahí. El león dice, ¿qué pasó? Todo el mundo corre y eso se quedó ahí parado. Este debe ser fuerte. ¿Ah? El león no sabe lo que hay aquí en este corazón. El león no sabe lo que hay en mi espíritu. Pero a la vez que usted empieza a correr, el león sabe totalmente lo que hay. El león sabe que ya venció. El león ya sabe que venció. Vean lo que Dios nos está enseñando. Mantente firme en el territorio que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo tome lo que es tuyo. El enemigo quiere usar el miedo para tomar lo que es tuyo. Pero el diablo está derrotado. Él cuenta con que tú tengas temor. Pero de hoy en adelante tú le vas a decir, basta ya. Aunque las puertas se cierren, Dios abrirá una puerta para mí. El diablo sabe que tú eres poderoso. Pero sabe que si corres o si empiezas a hablar derrota, estás desenmascarado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso lo que tú hablas, el diablo lo escucha. Tenga cuidado de lo que habla. No esté hablando de derrota, no esté hablando que lo malo que están las cosas, no esté hablando que todo está peor, no esté hablando de cosas feas. Habla tu fe para que venzas en el nombre de Jesús. Alguien alaba su nombre. Vence con tu fe. Porque el temor nos delata. Termino con este versículo. El temor no es de Dios. El temor nos hace débiles. El temor nos delata. Primera de Juan 4, 18. 
Dios dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cuál? El único perfecto amor es el amor de Dios. Esto no se refiere ni al amor de madre, porque el amor de madre no es perfecto. Ningún amor en esta tierra es perfecto, solo el amor de Cristo. El perfecto amor echa fuera el temor. Solamente Cristo nos ayuda a vencer el temor. ¿Alguien alaba su nombre? Porque el temor lleva en sí castigo. Si usted fluye en el temor, es castigado usted mismo porque vuelve a caer en esclavitud. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué Dios nos está diciendo hoy? Que no tengas miedo. No solamente que lo pienses, sino que empieces a hablar fe. Empieza a hablar fe. Empieza a hablar fe. Empieza a... ¿Alguien está escuchando? Empieza a hablar tu fe. Empieza a hablar victoria. Empieza a hablar victoria. Tienes que declarar tu victoria. Alguien alaba al Señor, póngase de pie. Empieza a declarar tu victoria. Empieza a declarar tu victoria. ¿Alguien puede declarar victoria o me, me llevo esta bendición yo solo? Declaramos victoria en esta hora en el nombre poderoso de Jesús.